0: Ah, você que está acompanhando mais um o podcast do MR Lançamento. Eu sou o Gabriel e estou aqui com Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras e com o Marcelo Bradão, cop mestre do MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Na frente das câmeras.
0: Tudo bom. Tamo aí. É nóis. Então, Marcelo, para começar o episódio de hoje, na frente das câmeras, me diga o que a gente falou no último
1: episódio. No último episódio, a gente falou sobre o antídoto contra cop fraco. Então, se você quer dar uma tunada no seu, no seu copy... Uma anabolizada no seu copy. Então, você vai lá no episódio anterior, depois
0: que você ouvir ou assistir esse aqui. Muito bom. E para começar o episódio de hoje... Já começou o episódio de hoje. Já. Tá. E para falar do, do assunto de hoje, qual vai ser o assunto?
1: O assunto de hoje é como dar um novo significado às objeções que as pessoas têm ou apresentam. É, objeção... É engraçado que objeção é um tema que eu gosto de falar para caramba porque objeção são as resistências, as barreiras, os questionamentos que as pessoas fazem contra o seu copo, contra o que está sendo dito, contra o seu produto, contra o especialista. É qualquer tipo de dúvida ou ou, ou questionamento mesmo, ou, ou barreira, ou resistência que impede a pessoa de tomar a decisão. Então, é engraçado porque, às vezes... São objeções que a gente nem pensa, né? Por exemplo, a objeção de fazer a pessoa parar a rotina dela para ler. Talvez você teve objeção de parar para assistir esse episódio ou ouvir. Nossa, será que eu vou ter tempo para ouvir? Nossa, será que... Putz! Tem, sei lá, 40 minutos de episódio. É muito tempo. É uma objeção. São objeções. né? Nossa, será que eu vou conseguir prestar atenção? Nossa, tem distração. São objeções. Então... Eu gosto de entender a objeção como... Na verdade, eu gosto de entender a quebra de objeção como uma essência no COP, do começo ao fim. Não existe um bloco de quebra de objeções para mim, no COP. Do começo ao fim do COP, você está numa luta constante contra a desistência da pessoa. né? Às vezes, a pessoa recebe o e-mail e ela já desiste, porque ela não tem tempo, porque outra coisa é prioridade, porque ela está no trânsito, aí depois ela esquece. Todas essas são objeções, impedimentos que podem evitar que a pessoa tome a decisão. Então, objeção é um tema que eu gosto muito. Já né, falei aqui mesmo, nos nos episódios do MRCast, já falei sobre as objeções universais, sobre as objeções ocultas e, hoje, como ressignificar algumas objeções. Elas aparecem e uma das formas de quebrar essas objeções é dar um novo significado a elas, para que a pessoa entenda que existe algo por trás daquilo que ele está sentindo como objeção. Então, é isso. É sobre isso que a gente vai falar. E um pouco mais.
0: Show. É, lá no canal Copy dele, você falou que tem alguns jeitos, algumas maneiras que você pode ressignificar as objeções das pessoas. Uma delas foi: mostre que pode existir algo por trás da objeção, algo positivo por trás da objeção. É, é essa é um, um, a primeira
1: forma que eu gosto de entender, você dar um novo significado é você mostrar que existe algo positivo na pessoa sentir o que ela está sentindo. Ou que existe algo positivo nela pensar do jeito que ela está pensando. Por exemplo, né, eu fiz uma colinha aqui para ficar mais clara a minha explicação. Quando quando a pessoa mostra uma objeção e você fala assim para ela, faz sentido pensar desse jeito. Porque isso te preserva de erros graves na sua vida. O bom é que a partir de agora você não precisa mais pensar assim. Porque essa solução, comprovadamente, está aqui a prova, gera esse tipo de resultado sem que você tenha mais que se preocupar com isso. Talvez agora você tenha medo. E o medo é uma ferramenta muito importante para você não tomar decisões equivocadas. Veja de quantas coisas o medo te preservou. De quantos erros, de quantos perigos? É importante ter medo. Até que você encontre a solução definitiva para... Até que você tenha total garantia de segurança de que isso vai funcionar para você. Assim como a garantia que eu estou te dando, que isso vai funcionar para você, está aqui a prova e se não funcionar eu te devolvo o dinheiro. Percebe? Então é você dar um novo significado. Existe algo positivo em você pensar desse jeito. Faz sentido pensar assim. Eu estou concordando com você. Essa objeção faz sentido. Mas não é viável agora. Porque eu estou te dando todos os elementos para você enxergar que... Percebe? Nessa hora, você tende a ganhar a pessoa. É quando a pessoa apresenta uma objeção, você fala assim, eu entendo o que você está falando, mas você já parou para pensar que... Vou dar um exemplo. Fui comprar uma mesa. Não sei se você já comprou mesa de casa. É caro. Mesa, mesa com cadeira, é caro. É caro sim, né? Olha para você ver a minha objeção. Mesa é caro. Aí eu fui, gostei da mesa, eu e minha esposa gostamos da mesa, Cadeira quanto é? O cara falou preço, pum! Sério? Tudo isso? Objeção. Aí o cara falou assim, eu entendo o que você está falando, de investir tanto num móvel, não apenas um móvel, investir todo esse valor. Mas você já parou para pensar? Isso eu estou falando real, isso eu passei por isso. Mas você já parou pra pensar que uma mesa é algo que se você cuidar... Olha e transferindo a responsabilidade para mim. Que se você cuidar, ela dura por 10, 15, 20 anos. Dilui o investimento de hoje para 15 anos. Que é a média que uma mesa dura. Você percebe como você tá pagando muito pouco pra ter essa mesa? Mas olha como ele, como ele começou a quebrar a minha objeção. Faz sentido o que você está dizendo. Pensar que investir um valor tão grande num único móvel. Mas você já parou para pensar que... É, eu comprei a mesa. Eu resisti mais. E olha onde eu quero chegar. Eu adoro comprar coisas com bons vendedores. E nesse dia eu resisti mais. Eu tentei desistir da compra. Sabe o que ele falou? Ele olhou no meu olho e falou, Marcelo, você tá com um relógio aí no pulso que custa o preço dessa mesa. Em volta dessa mesa vai sentar a sua família. Esse relógio é só seu. O cara teve a ousadia de me dizer isso. Copy puro. Percebe onde eu quero chegar? A pessoa te apresenta objeção. Não resiste, não reage. Concorda com ela. É verdade o que você está dizendo. Mas por esse ponto de vista, isso que você está dizendo não faz mais sentido. Então, o que, é que você tá? Você tá concordando com a pessoa mostrando que existe algo positivo em ela pensar desse jeito mas que a partir de agora uma nova perspectiva se abre e aí você vai e explica o benefício que a pessoa tem com aquilo então esse é um é uma é uma é uma forma muito legal de ressignificar essa objeção de ressignificar uma objeção e também ela exige, você mostrar por que agora vai ser diferente. Porque, muitas vezes, as pessoas apresentam um tipo de objeção por já terem tentado outras vezes e não terem conseguido. Isso acontece muito em cursos, por exemplo. Às vezes, as pessoas começaram um curso de culinária e não terminaram, um curso de inglês e não terminaram, pagaram uma academia e nunca foram, começaram, sei lá, alguma coisa e não terminaram. E aí o que que acontece? Essa pessoa começa a resistir de tomar uma nova decisão nessa área porque ou ela acredita que não vai conseguir de novo, não vai terminar de novo, ou ela já não acredita mais nela mesma. Então você vai e diz para a pessoa, faz sentido você pensar assim, porque talvez você já tenha tentado e não tenha conseguido. A questão é que você nunca parou para pensar que você não conseguiu, não é por causa de você, mas porque o método estava errado. Porque o caminho que te deram era falho. Porque o sistema que te entregaram, não funcionava. E eu tenho provas disso. Olha aqui, 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 aqui. Vendi muito inglês online, assim. Mas muito. Por quê? Porque, normalmente, quem quer aprender inglês não é a primeira vez que vai tentar. É raro você encontrar alguém que está comprando um curso de inglês que já não tentou alguma vez, de algum jeito, aprender inglês. E aí, às vezes, é frustrado, decepcionado. Às vezes, tirou nota baixa. Às vezes, foi até humilhado. Às vezes, tentou, não conseguiu. Estudou três, quatro, cinco anos, não fala... Patavina nenhuma de inglês. Por que agora vai ser diferente? Porque você foi traído pelos métodos que te venderam. Porque os métodos que te venderam colocaram uma trava na frente para fazer você continuar pagando mensalidades. E esse método agora, ele ensina você a falar como você deve aprender a falar qualquer idioma. Ouvindo e repetindo. Esquece gramática. É isso que te atrapalha. Esse é o vilão, esse é o inimigo. Percebe? Faz sentido você pensar assim. Você já tentou e não conseguiu. Por que agora vai ser diferente? Eu vou te dizer por que que vai ser diferente. E aí você ainda termina concluindo. Percebe como aquele seu pensamento de eu não vou conseguir não faz mais sentido? Aí a pessoa faz o que o Gabriel acabou de fazer. Balança a cabeça assim. Entendi. Faz sentido. Você está o quê? Convertendo a objeção da pessoa em algo positivo dela entender. Concorda? Existe algo positivo em você pensar assim, mas deixa eu te dizer porque agora vai ser
0: diferente. Pá, matou. É isso. Show. Isso dá para perceber que você já já tira a culpa das das costas da pessoa e já está com o inimigo comum, né? Você tira a culpa dela que não é culpa dela por causa dos métodos e você mostra que que o culpado na verdade é um sistema. É um meio tradicional. Por exemplo, é... O número
1: de pessoas que entram na página da imersão Cop Experience que você está vendo, quem está aqui no YouTube está vendo a garrafa, quem não está no YouTube está só ouvindo, eu tenho uma imersão presencial chamada Cop Experience que dura três dias onde eu apresento o que eu faço, como eu faço e coloco a pessoa para fazer ali na minha frente e eu vou revisando e supervisionando tudo e acompanho a pessoa durante três dias. A pessoa entra lá do jeito que quiser e sai de lá com o melhor copy da vida dela. Ponto. Só que aí as pessoas caem na na página e falam assim, ah, é caro. É óbvio que é caro. Não pode ser barato. Uma coisa que você escreve um copy pode vender um milhão? Semana passada a gente escreveu um copy que vendeu 3.800 cursos. Um copy vendeu 3.800 cursos? Ah, sua imersão é cara. Quando a pessoa começa assim, faz sentido o que você está dizendo. É caro porque não pode ser barato. E segundo... Talvez não seja o seu momento. Eu agradeço por você não participar, porque você não está pronta para frequentar aquela sala por três dias. Não é só a hora. Não é seu momento. Talvez um dia seja. E eu espero que seja. Mas eu não posso entregar esses três dias por menos do que eu cobro, porque é injusto comigo e com você mesmo, que vai perceber que quando você sair de lá, você pode multiplicar por 10, por 100, por mil o que você Pagou para estar lá. Então, é assim: a pessoa falar é caro. Sim, sim, concordo com você. A questão é: por que faz sentido você investir? Essa é a verdadeira pergunta. E mais: se a pessoa foi no primeiro dia, não fizer sentido, já não valeu o que ela pagou, eu devolvo o dinheiro dela, pode voltar para casa. Ainda peço desculpa em público. Quer saber mais o que é a imersão Copy Experience? Você tem que acessar a página. Ou você acessa na internet copiexperience.com.br. Ou você vem aqui no YouTube e na descrição aqui do vídeo tem o um link que te leva para a página. Aí você lê tudo que é imersão, como você vai entrar lá, independentemente de como você entrar, como que você vai sair, que é o mais importante. E qual potencial de multiplicação do que você vai investir você tem de gerar a partir da imersão Copy Experience. Eu não conheço uma pessoa que participou da imersão Copy Experience depois de um mês, dois meses, três meses e reclamou de ter participado porque disse não ter valido o investimento. Eu não conheço uma pessoa. Pode ser que aconteça um dia? Pode, pode. Mas a chance é que não aconteça. Porque o que eu entrego lá é tudo que me trouxe até aqui. De verdade, tudo. Ah, como você faz isso em três dias? Uma das habilidades que eu adquiri nesse tempo foi a simplificação. E eu te entrego só o que você precisa saber sem o blá-blá-blá, o mimimi das, das complexidades. Então, lá você entra do jeito que quiser... E sai de lá pensando como copy. É é como você entrar lá e ser chipado. Ser chipado. Agora você tem um cérebro de copy. Pode fazer resultado. É isso. Então, às vezes você não deve ter medo das objeções que as pessoas
0: jogam para você. Você deve concordar com elas. Show. Digo mais, né? Nunca vi ninguém reclamar do copy. E nas duas edições que eu fui... O pessoal da primeira mandou parente, mandou o pessoal da equipe na segunda. É o que costuma acontecer. <risos> Pior que é. é. Show. E a segunda que você falou, a segunda forma de você ressignificar a objeção é você falar que, não é, não é na verdade, não é como você está imaginando. É o contrário. É, é claro que não é tão fácil encontrar essa veia. Mas isso
1: é bom. A pessoa... A pessoa te apresenta a objeção, tem só que tomar cuidado para isso não virar uma discussão polêmica. né? Mas, por exemplo, a pessoa te apresenta uma objeção e você diz assim para ela, não é nada disso que você está pensando. Na verdade, é o contrário disso. Só que aí imediatamente você tem que vir com uma prova. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei vendendo artesanato, tinha uma obje... a objeção número um. É que para fazer artesanato precisa de dom. A objeção número um. Por quê? A pessoa vê alguém pintando uma caixa, fazendo um desenho à mão, lixando, decorando, enfeitando a caixa de madeira, e aí fala assim, ah, precisa ter dom, precisa ter criatividade para fazer isso. É exatamente o contrário. Você não precisa ter dom de nada. O que você precisa é aplicar a técnica passo a passo, como eu ensino, que qualquer pessoa consegue imediatamente, qual prova a gente mostrava? Uma mulher que sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral e teve paralisia justo do lado direito, que ela era destra e toda habilidade que ela tinha com a mão direita, ela perdeu e aí ela viu o curso da professora de artesanato falando que não precisava ter dom e que qualquer pessoa conseguia, ela acreditou e ela começou a fazer caixa de artesanato decorada com a mão esquerda que ela nunca tinha usado. Você deve estar pensando que precisa de dom para fazer isso. Você está totalmente enganado, é o contrário disso. Você não precisa ter dom, de nada. Nem nunca ter se achado criativa, nem nunca ter feito nada manualmente para conseguir ser uma artesã boa, um artesão bom. Porque a única coisa que você precisa é aplicar a técnica que eu ensino passo a passo. Eu vou te ensinar até o ângulo que você deve segurar o pincel. E isso não tem a ver com dom. Tem a ver com técnica. Uau! Entendeu? Você está ressignificando. Uma objeção está sendo convertida no contrário. Mas você tem que ter provas. Porque não basta ficar apenas na fala. Porque a fala pode gerar polêmica. Pode gerar opinião. Ah, essa é sua opinião. Mas a minha é diferente. Não, está aqui a prova. Você deve estar imaginando que para emagrecer você deve fazer horas e horas de exercício todos os dias. Mas é exatamente o contrário. Se você fizer muitos exercícios todos os dias e sempre os mesmos exercícios, seu corpo vai se acostumar e vai se defender e vai diminuir a frequência de emagrecimento. Agora, se você fizer exercícios intermitentes por pequeno espaço de tempo, E exercícios diferentes todos os dias, você vai provocar uma confusão muscular que faz com que o corpo emagreça todos os dias e mais, cada vez que você fizer, por várias horas mesmo depois de ter acabado o exercício. Então, o que você está pensando está errado, é o contrário. Prova. Ah, eu corri por 10 anos, mas nunca consegui chegar no shape ideal. A partir do momento que eu comecei a fazer exercício de 15 minutos todos os dias, apenas quatro vezes por semana, em apenas tantos meses, olha como está minha barriga tanquinha. O que você está pensando está errado, é o contrário. Essa é uma forma de utilizar o próprio raciocínio da pessoa para provar que ela está errada em pensar desse jeito. E aí você vem e estabelece a verdade com provas, com provas. E isso também é muito interessante porque muitas vezes se manifesta como crença, né? Às vezes é uma crença enraizada, né? A pessoa aprendeu a pensar daquele jeito. A pessoa aprendeu a pensar que ela deve acreditar em algo de uma determinada forma. E aí, quando você vem com esse tipo de quebra de objeção, você, sabe,
0: corta pela raiz. É, então, vou pular aqui um pouquinho, porque se daí que você começou a falar de crença, ele é um, um dos modos, né? Mostrar é, que você quer você ver é... um, ó? Você quer ver um que eu me veio agora na cabeça aqui?
1: Mentira, não veio na minha cabeça, não. Eu li aqui no papel. É... O, 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 que que, o que que... Por exemplo, a pessoa pensa assim, ah, para ganhar dinheiro na Bolsa, só quem já tem muito dinheiro. É o contrário. A Bolsa... De valores, é o único lugar que você pode entrar com pouco dinheiro. E se você souber o que fazer, você ganha muito dinheiro. Claro que quem tem muito dinheiro vai ganhar também, óbvio. Mas pensar que precisa ter muito para começar é o contrário. É justamente que você tem pouco que você tem que começar no lugar que pode te dar mais ganho do que no banco. É o contrário do que você tá pensando. É isso. Vai, segue o jogo.
0: Show. O terceiro ponto é você <risos> mostrar pra pessoa que em algum momento da vida dela aconteceu algo diferente do que ela imaginava e que isso foi bom uhum. para ela. Olha para você ver. Como que você justifica
1: esse tipo de quebra de que o que a pessoa está pensando está errado e é o contrário? É você fazer a pessoa lembrar de outros momentos em que ela tomou decisões na vida sem ter 100% de certeza, por exemplo. Vamos lá, vou recapitular aqui. O que acontece? Eu acabei de falar que uma das formas de você quebrar a objeção é mostrar para a pessoa que o que ela tá pensando tá errado e que é exatamente o contrário. Vou dar um exemplo. Eu nunca me interessei por meditação. Meditação. A meditação mesmo, a meditação, vamos dizer assim... Não a meditação espiritual, a meditação de oração. A meditação como um método para é, se tornar mais produtivo, mais criativo, é, mais equilibrado durante o dia. Eu nunca nunca nem pensei nisso. A pessoa falava de meditação, entrava de um lado e do outro. E aí, um dia estava numa fase meio difícil, e aí falei, vou experimentar. E apareceu lá uma sugestão, não sei nem por que cargas d'água, veio lá um aplicativo chamado Headspace, muito conhecido até, e eu decidi experimentar 10 minutos. Aconteceu o contrário do que eu imaginava. Eu imaginei que aquilo não ia funcionar, que aquilo não seria suficiente para amenizar a situação difícil que eu estava vivendo. E não só foi bom que naquele dia eu não fiz só 10 minutos, fiz meia hora. Isso começou ano passado. Nesse momento, eu assinei o aplicativo, ele é pago. Eu assinei o aplicativo, tá aqui, Headspace. E no atual, nesse exato momento, eu tenho 97 horas de meditação. 355 sessões de meditação, com média de 16 minutos. Ou seja... É o equivalente, mais ou menos, a a, durante um ano eu ter meditado uma vez por dia com duração média de 16 minutos. Desde aquele dia que eu comecei, sem acreditar muito, sem ter 100% de certeza da eficácia, eu nunca mais consegui parar. Simplesmente porque eu decidi acreditar e dar um voto de confiança em algo que não só funcionou, como perdurou na minha vida e transformou as minhas reações. Eu tomei uma decisão sem ter 100% de certeza de se aquilo ia funcionar para mim. Mas, a partir do momento que eu tomei a decisão, meio caminho já foi andado. Então, essa é é um exemplo. né? E e aí, quando você dá esse tipo de de perspectiva para a pessoa, lembra aí de alguma coisa que você tomou, de de alguma decisão que você tomou sem sem ter 100% de certeza. E é engraçado como essas são as decisões que mais provocam mudança na nossa vida. Eu tenho outras muito mais sérias do que essa. Por exemplo, quando eu virei frei, quando eu virei franciscano. Eu não tinha 100% de certeza do que, que ia acontecer. Imagina, estou abandonando profissão, abandonando faculdade, doando tudo que eu tenho para os pobres, indo viver de doação. Onde isso vai parar? Foram os 10 melhores anos da minha vida. E aí, quando eu voltei, quando eu saí, quando eu deixei de ser frei Meu Deus, como eu vou sobreviver? Vou ter que mendigar emprego, ganhar salário de fome para sobreviver, porque eu não tenho um um puto. Saí de lá com a mão na frente e outra atrás. Mas eu tomei a decisão de sair, mesmo sabendo que eu ia encontrar insegurança. Ou seja, uma decisão sem ter 100% de certeza do que vai acontecer. Hoje eu sou empresário. As maiores mudanças na minha vida aconteceram quando eu tomei decisões sem ter 100% de certeza. Se você dá esse tipo de analogia para a pessoa, ela vai encontrar os próprios momentos da vida dela. E aí vai fazer sentido o seu argumento de que faz sentido para ela pensar em alguns momentos em que ela tomou decisão e o acontecimento foi o oposto do que ela imaginava. E foi positivo. Então, essa é uma outra forma de você ressignificar a objeção. Você achava que se fizesse isso, ia acontecer tal coisa, ia acontecer o contrário. É isso que eu estou te falando que vai acontecer agora. Você deve estar pensando mil coisas que você não vai conseguir, que não vai dar o resultado. Já te mostrei as provas, mas se ainda assim você está seguro, pensa nos momentos que a sua vida mais mudou.
0: Foram decisões que você tomou sem ter 100% de certeza. Show! Para terminar, o último método que você tinha falado para ressignificar as objeções é você falar dessa objeção mostrando que alguma situação negativa só aconteceu porque ela tem esse pensamento fixo na cabeça dela. Exato!
1: Isso acontece de várias formas, quando a pessoa é muito apegada a uma opinião ou quando a pessoa é muito apegada a um descrédito nela mesma ou uma uma interpretação errada do que ela vê, que às vezes funciona até como mecanismo de defesa e justificativa para não fazer. né? Vou dar um exemplo. Eu já falei aqui da bolsa, né? A pessoa que acha que porque tem pouco dinheiro não pode começar. Isso é uma crença limitante. É justamente porque ela tem pouco que ela tem que começar para fazer esse dinheiro multiplicar. Para um dia ela ter mais. Confiar apenas no emprego, no salário, pode não ser o melhor caminho. E confiar nos investimentos do banco não vão dar os melhores rendimentos. Então, será que não faz sentido você aprender como investir um pouquinho e conseguir multiplicar esse dinheiro em lugares onde a rentabilidade é maior? Então, você continuar pensando que bolsa não é para você é justamente o que está te mantendo na situação que você tem. Ou pensar que empreender não é para você porque você nasceu para viver de CLT pode ser justamente o motivo que está segurando você na situação que você não quer mais viver. E aí você está reclamando, culpando o governo, culpando o chefe, culpando a empresa e não está tomando nenhuma decisão. E continua acreditando que sua salvação vai vir do salário pela CLT. Pode ser uma falta grave que está te mantendo na situação que você se encontra hoje. Já parou para pensar nisso? Isso é provocar a pessoa. Provoque a pessoa a ter um raciocínio diferente do que está estacionando ela naquela situação. né? Então, às vezes... Dependendo, dependendo do quanto a pessoa tem peito para falar abertamente coisas assim, ou medindo qual o nível de sensibilidade da audiência para quem ele vai falar, dá para você fazer algum tipo de provocação, assim, sabe? de enfrentamento. Olha, enquanto você estiver pensando desse jeito, você vai continuar como está. Não é uma questão de culpar a pessoa, mas uma questão de lembrar ela que a responsabilidade pela mudança é dela. Mas se ela continuar pensando como está pensando, nada vai acontecer. Por exemplo, é é mais ou menos como você dizer assim, eu não gosto dessa comida, mas eu nunca comi. Não faz o menor sentido. Faz sentido? Porque a sua justificativa é vazia. Como você pode não gostar de algo que você não experimentou? Como pode? Você pode não gostar da aparência. Não significa que você não gosta da comida. Eu não gosto da aparência dessa comida. Tudo bem. Agora, eu não gosto dessa comida. Não faz sentido se você nunca comeu. Continuar pensando assim pode te privar de uns maiores prazeres que você já viveu. Percebe? Então, eu vejo que essa, essa última que a gente está falando é alguma ideia, né? algum pensamento, alguma crença que bloqueia a pessoa. Ela não acreditar nela mesma, ela não acreditar que é capaz, que é competente, que é inteligente o suficiente. É, é, e, e, às vezes, isso vem justamente como um mecanismo de defesa. A pessoa usa isso para não ter que fazer, porque ela tem medo do novo, tem medo da novidade. Ela fala, ah, quer saber, estou confortável aqui. É melhor continuar aqui mesmo, né? Que aí eu não vou ter que enfrentar nada. Mas aí ela quer mudar. Como, que, como, como, como é possível? Como é possível? Né? Não é possível. Por exemplo, a pessoa acorda, vai lá, toma banho, escova o dente, se arruma, toma café, e aí fala assim, hoje eu vou ganhar dinheiro. E aí senta no sofá e fica... Então, é, 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 eu tenho uma, uma frase né, que é... o custos similares para resultados diferentes, né? É, na, na verdade, são até até custo maior, né? Mas, por exemplo, uh, muitas vezes o custo de tomar uma atitude e não tomar atitude é o mesmo, mas o resultado em ambas as situações é brutalmente diferente, brutalmente diferente. Por exemplo, você pode ficar para sempre sentado na mesa de uma empresa ocupando um determinado cargo por 10, 15, 20 anos. E um dia você pode ter a atitude de chegar no seu chefe e falar que você pode fazer outra coisa que ele nunca viu em você que você pode. E naquele dia você pode receber a oportunidade que você nunca imaginou ter e passar a ganhar três vezes mais. Ou você pode continuar com medo na sua mesa, sentado, fazendo aquilo que é confortável para você, sem enfrentar o risco de ir lá falar com o chefe ou provocar uma situação que pode te dar um cargo maior. Então é tudo uma questão de você... Como você conduz a pessoa no seu copy a pensar em situações semelhantes que aconteceram na vida dela, que leva ela própria a chegar numa conclusão que continuar pensando como ela está pensando é justamente o motivo que vai manter ela na situação em que ela está. Esses dias eu estava revisando um copy e aí eu parei para pensar numa coisa, até dei uma sugestão lá no copy. É, por exemplo, os ladrões, né? Os ladrões, os ladrões de sonhos, né? É, crenças que roubam tempo dinheiro e confiança. Muitas vezes, a educação peba que a gente tem. Não dá para generalizar, né? Mas é inegável que a educação no Brasil não é lá grande coisa. Na maioria dos lugares. Não tô generalizando. E nem desmerecendo quem trabalha pela educação. Mas tô apenas... Né? Um fato. A educação do Brasil não é avançada, não é evoluída. Então, como eu tava dizendo, você, se você medir a educação no mundo, a educação formal, as pessoas entram numa sala, sentam numa carteira, escutam um professor e anota a lição e faz lição de casa. Isso é padrão há um milênio ou mais. E a tecnologia indo, 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 indo. Os recursos, o acesso a conhecimento, a experimentação, vários outros métodos de ensino, sabe? A insistência num mecanismo arcaico de ensino. Enfim, estou aqui conjecturando, não sei o quanto eu tenho... certeza ou ou razão no que eu estou falando, mas é isso. A educação não é tão forte quanto nós gostaríamos que fosse. E, às vezes, justamente o ambiente da escola rouba tempo, porque a pessoa poderia estar aprendendo muito mais em menos tempo, de formas muito mais eficazes e produtivas, rouba dinheiro, Principalmente de quem paga a escola e de quem paga impostos, porque as escolas ineficazes custam o mesmo dinheiro que as escolas eficazes. Uhum. E terceiro, e pior, permanecer por uma década ou duas décadas estudando pode roubar o sonho de fazer a pessoa acreditar que ela pode além daquilo. Que ela pode além de um diploma universitário e uma profissão que ela pode além. E quantas pessoas passam 20 anos estudando só para ter um diploma e ganhar um salário pequeno numa profissão mais ou menos. E eu estou falando isso como universitário. Eu sou formado. E eu não desmereço a faculdade. Eu acho um ambiente maravilhoso de aprendizado, de exercício, de conhecer ideias novas, diferentes, mas depende muito mais do aluno do que da instituição. O que eu estou querendo dizer é Quantas pessoas estão sendo roubadas no seu tempo de aprender coisas novas e que lá não ensina, roubando dinheiro de suas famílias porque não são eficazes, mas custam caro, e roubando sonhos de pessoas que saem de lá acreditando que a única coisa que podem ter é um diploma e uma profissão, mais ou menos. Sem contar aqueles milhares e milhões que se formam e não conseguem emprego na área. Catsu, como diria meu pai. E eu coloquei isso lá no cop, Por quê? Se você parar para pensar, é o que está acontecendo. E é exatamente isso. Mostre que a objeção é, na verdade, uma crença que impede de gerar resultado. Será que estudar nos moldes de hoje é o melhor caminho? Nos moldes de hoje. Será que é na escola que o seu filho vai encontrar mesmo, sua filha vai encontrar mesmo o que ela precisa para ser o que você quer que ela seja? questionamento. E é esse nível de pergunta, de questionamento que você deve fazer no seu copo para levar a pessoa a raciocinar de uma forma que talvez ela nunca parou pra pensar. E aqui não é a questão de criar partidos contra ou a favor qualquer coisa. É só levar a pessoa a pensar de uma forma diferente, para ela sair da inércia. Porque faz muito tempo que ela tá pensando só de um jeito,
0: provoca
1: ela a pensar de outro
0: jeito. E isso
1: pode dar muito resultado
0: pro seu copo É isso. Muito bom. Então acho que com isso a gente encerra o episódio de hoje. Também acho. Uma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: Não, você que fala.
0: Então é isso. Então onde você estiver, tem playlists e listas de reproduções dos outros episódios do MRCast. Se você estiver no YouTube, tem links importantes na descrição. Deixe seu comentário, um like, compartilha com quem você sabe que vai gostar do conteúdo também. Se você estiver no Spotify, entra no Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de áudio. Entra no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que lá tem os mesmos links do YouTube. É isso, muito obrigado a você que acompanha até aqui e até mais.